0: Fundación Vida en Excelencia presenta La conferencia ¿Cómo alcanzar la paz interior? Por el conferencista internacional Enrique Escobar Najarro El señor Escobar es un prestigioso empresario guatemalteco que por muchos años se ha dedicado de tiempo completo a dictar conferencias y seminarios en un sinnúmero de países llevando mensajes de aliento y esperanza a millones de personas En este tema Aprenderá que al aplicar estos sencillos pero poderosos principios, podrá cambiar sus preocupaciones y el afán diario por una paz interior sin límites. Con ustedes, la conferencia «Cómo alcanzar la paz interior».
1: En esta hora que el mundo vive, cuando el ruido, la niebla, el tráfico no tiene precedentes, los valores morales se han perdido a niveles difíciles de entender. Cuando a nuestro alrededor vemos tanta destrucción, vemos guerras sin sentidos, vicios inimaginables, frustraciones, fracasos, enfermedades, es impresionante lo que la humanidad el día de hoy está viviendo. A pesar de los más altos alcances tecnológicos, científicos. En esta área no hay precedentes tampoco. Pero ¿qué pasa? El hombre no tiene paz. Y es grande las cantidades que cualquier persona pagaría por alcanzar esa paz interior. Mas parece que esto no es posible. Es impresionante la encrucijada que la humanidad misma está viviendo en este momento. Y hoy deseamos animarte para contarte lo fácil que es alcanzar esa paz y sobre todo disfrutar de ella. Comenzaré diciéndote que la paz es un estado en el corazón. La paz es eso que permite que nada te mueva, porque es como que si una fuerza interna te dijera que todo te va a salir bien, que no tienes que tener angustia, preocupación, ansiedad, ni temores, sin importar lo que estés viviendo. No estoy hablando de una paz que se alcanza porque, bueno, tus negocios van bien, tu familia va bien, tu cuerpo no tiene ninguna enfermedad. No, estoy hablando de esa paz verdadera que llega en un momento dado a gobernarnos, y es algo que el hombre, como repito, ha buscado alcanzar, ha corrido para lograr y para tenerla. Yo creo que todos andamos en esa búsqueda de esa paz, andamos deseando experimentar. ¿Y cuánta vez estamos creyendo que hemos logrado ya, que estamos a un paso de conseguirlo, pero de repente eso se esfuma? Comienza la dificultad, comienzan los problemas, los accidentes, comienzan esas cosas que no estaban previstas ni programadas en nuestra propia vida. Y parece que quitaran de frente a nosotros esa paz. ¿Cuánta cosa nos impide alcanzar esta paz? Yo creo que todos hemos dicho, bueno, tal vez no quiero ser millonario, tal vez lo que ando buscando es tener un buen negocio, un buen ingreso, tal vez lo que ando buscando es tener cubiertas mis necesidades y poder disfrutar de la vida. Yo creo que todos buscamos eso, la famosa felicidad. Pero, ¿cuánta persona en el mundo entero verdaderamente ha alcanzado esa paz? Yo creo que el diario vivir nos va desanimando, como que nos va enseñando que eso no puede ser posible. Es más, creo que la mayoría llegamos a un conformismo de decir, bueno, no todas las glorias, se ha oído decir, son juntas. Si tienes un buen matrimonio, Tal vez la economía no está bien. Bueno, si tienes la economía bien y un buen matrimonio, pues tal vez tu cuerpo o alguien que es miembro de tu familia, pues tiene una enfermedad. O tal vez cuando la economía está bien y todos están sanos, entonces hay discusión y hay problemas. En esta época se habla mucho del estrés. Esta presión que uno no logra llegar a controlar, sino que todo lo contrario. esa presión que va cargando el cuerpo, que va cargando nuestra alma, comienza un día X a querer desbordar y causa trastornos ya los sistema nervioso, sufren los sistemas respiratorios, los sistemas digestivos comienzan a tener alteraciones porque la presión de buscar estar bien parece que no se consigue. El afán y la ansiedad, la preocupación cuánta persona hoy en día no despierta en esa madrugada queriendo, pues, conciliar el sueño, pero no puede porque la preocupación de sus problemas, la falta de paz le hace ver salir el sol sin haber conciliado el sueño. Sabes, a mí me pasó eso. Yo recuerdo que, viniendo de un hogar de mucha pobreza y escasez, comencé a odiar la pobreza y comencé a desear pues ser feliz y que nada me hiciese falta y yo corrí tras eso y al cabo de 15 años de trabajo duro porque fueron 16 horas de trabajo al día, yo comencé desde los 15 años a fajarme digamos de esta forma en trabajo duro porque pues puse algunos principios, dije voy a ser diligente, voy a trabajar duro, voy a planificar mi economía, voy a ahorrar, no voy a gastar en vicios, etc. Entonces, Llegué a tener bastante dinero y cuando digo bastante es bastante, pero ¿qué pasaba? Tenía todas las cosas ahora materiales que de niño no tuve y tenía un hogar formado, tenía una gran casa, tenía cinco empresas, tenía una finca de café, una finca de caña de azúcar, realizaba viajes de placer a cualquier lugar del mundo, tenía grandes cuentas bancarias, tenía dinero en la bolsa de Nueva York, tenía vehículos estacionados, últimos modelos mejores marcas pero qué pasaba paz no había yo recuerdo noches en las que tal vez había compartido con amigos tal vez habíamos tenido una mejor y exquisita cena habíamos degustado un, un sabroso vino pero qué pasaba a las dos de la mañana despertaba y comenzaba ese insomnio comenzaba esa incertidumbre de la vida del día y mañana ese temor, esa famosa pregunta de que qué pasa si pierdo lo que tengo, qué pasa si alguien me quiere secuestrar por el dinero que muevo, qué pasa si secuestran a uno de mis hijos. Y esa pregunta de qué pasa no me dejaba conciliar el sueño. No tenía paz, tenía dinero, tenía cosas materiales, pero no tenía paz. Y me doy cuenta que el mundo entero anda buscando esa paz, desesperadamente. Y también decía que llega un momento en el que uno se conforma, bueno, no importa, voy a seguir viviendo de esta forma, tal vez es inalcanzable la paz, tal vez la gente que habla de paz, pues no es completa, porque, como ya dije, no en todas las áreas uno puede tener victoria. Pero qué bueno el día que... Comencé a recibir esa paz. ¿Sabes? Dios dice que la paz que Él dejó para el hombre va a guardar corazón y mente protegido, lo va como a sumergir en esa paz que va a ser, aún al entendimiento humano, aún a la razón, va a ser desconcertante. ¿Por qué? Porque la paz no es algo que el hombre pueda planificar. No puede decir, estos y estos pasos son los que nos van a permitir alcanzarla. No, la paz es algo en el interior. Y lo más maravilloso de todo esto es que esa paz es una paz que alguien ganó para nosotros. Es una paz que alguien pagó un precio para que nosotros la disfrutáramos. 35 años de mi vida yo no entendí eso. 35 años de mi vida yo viví como una persona normal que aunque decía la paz, aunque busqué la paz, no encontré el camino para encontrarla. Pero no fue sino hasta que tuve una experiencia espiritual, no religiosa, sino espiritual, que comenzó el proceso para ir descubriendo lo fácil que es tener esa paz. Ahí fue donde descubrí, a través de una relación con el Hijo de Dios, a través de una relación con el Señor Jesucristo, que la paz fue diseñada para que el hombre la tenga, la reciba y la disfrute, diseñada por Dios para que el hombre pueda tener una mejor calidad de vida. Es tan fácil recibirla, es impresionante la maravillosa presencia de esa paz que llega a gobernarnos, que uno no puede imaginar precisamente por eso, porque es tan fácil de obtener y de alcanzar, que uno no puede imaginar la magnitud de la misma. ¿Sabes? Dice la Escritura que la paz que Jesús dejó a los hombres era una paz que nuestro entendimiento no podía comprender. Y efectivamente comencé a darme cuenta la seriedad de esas palabras. por qué en el proceso de ir conociendo a un Dios poderoso, de ir conociendo a un Dios transformador, de ir conociendo a un Dios que su amor no tiene límite. Pues mi problema era el dinero. Codicia, avaricia, egoísmo, amor sumo al dinero. No estoy hablando algo de amor, un amor impresionante al dinero. ¿Por qué? Yo creí que yo podía ser feliz entre más tenía. Y no es cierto, porque lo llegué a tener y ya te conté, no podía ni dormir. Pero Dios ha dejado una paz, que lo primero que hace es meter y sumergir mente y corazón en esa paz que, pues no se puede entender. Pero que uno comienza a saber en el corazón que las circunstancias ya no te van a afectar en la misma forma. No es que las circunstancias cambien, no, todo lo contrario. Yo puedo contarte que en mi experiencia personal comencé por el error, por la equivocación de tener el dinero en mi vida como algo demasiado importante, pues comenzó el plan de Dios a hacerme perder todo el dinero. Pero no había ahora preocupación. Podía dormir tranquilo, ver cómo una empresa era cerrada este día, ver cómo en la bolsa de Nueva York las acciones caían de precio, pero no había angustia, no había temor, no había inseguridad, no había ansiedad, no había afán, porque la paz estaba guardando mente y corazón. Y yo no supe la dimensión ni la seriedad, por así decirlo, de la paz cuando viene al corazón del hombre. Esa paz comenzó a guardar el corazón y era como que el dinero no era mío, era como que la empresa no era mía, como que era la empresa de alguien más que estaba quebrando y no tenía ningún impacto dentro de mí. Yo podía seguir durmiendo bien, yo podía seguir viendo la vida con ánimo, yo podía seguirme ilusionado hacia adelante, podía seguir gozándome con mi familia, con mis hijos, podía seguir gozándome en esa relación que se estaba desatando con la persona de Jesús. Pero la cosa era crítica, la situación era de mal en peor, pero el corazón estaba guardado. La mente no tenía ni el chance de comenzar a decir, oh, pero qué desgracia la mía, ¿qué me está pasando? ¿Será que Dios falla? ¿Será que por acercarme a Dios todo se está desboronando? No, no era visto de esa forma. ¿Por qué? Porque la paz guarda el corazón y la mente. Eso es lo que Dios promete. ¿Sabes? Uno muchas veces no se da cuenta de la seriedad y el efecto o impacto que tiene, qué cosas tengas en tu corazón. Voy a decirlo de esta forma. Tal vez tu empresa es muy importante, eres un hombre que eres un hombre de bien, tal vez las acciones o tu negocio es bastante importante. Y está bien, lo haces con buena intención, es para mantener a tu familia sin necesidades, pero la dimensión de ese dinero, la dimensión de... Tener esos grandes negocios está tan arraigada en el corazón tan fuertemente que no hay ninguna otra cosa que pueda entrar. Ni Dios puede entrar, ni la paz de Dios puede entrar. Porque en tu corazón la prioridad es el negocio del dinero. ¿Y qué pasa? Uno no se da cuenta que por tener eso ahí arraigado tan fuertemente, por ser de tanta importancia, pues todas las cosas externas que suceden, que tú no las puedes controlar, yo no las puedo controlar, comienzan a marcar pues una devaluación, un cierre de una tienda por ventas, un nuevo impuesto, y comienzan, como eso es lo más importante en el corazón, a provocar en nuestro propio cuerpo ansiedad, temor, angustia, cuánta enfermedad, tú sabes que derrames, tú sabes que infartos, muchas veces son provocados por la falta de paz, son provocados porque la dimensión de ver la vida es diferente. Es tan importante el negocio, es tan importante el dinero, que cualquier alteración que éste sufra, pues el cuerpo va a tener la repercusión. Estrés, decía, úlceras, gastritis, todas estas cosas en el corazón, en el cuerpo están afectadas la persona. ¿Por qué? Porque no hay paz. El corazón, la mente, no pueden ver las circunstancias de la forma correcta. ¿Cuántas veces has tenido que tomar decisiones precipitadas? ¿Cuántas veces has cometido errores cuando decides cosas y lo haces porque no tienes paz? Sencillamente respondes a la presión, sencillamente el temor ha llegado a tener control de nosotros y ese temor nos hace tomar decisiones, pues, equivocadas, que nos van a repercutir mayores pérdidas, problemas legales, tanta cosa. Pero nuestro consejo este día es que es fácil recibir paz. El consejo este día es que todos estamos corriendo una carrera y si logramos permitir y tomar en nuestro corazón en cuenta a Dios, entonces el Príncipe de Paz, que se llama Jesús, vendrá no sólo para cuidar tu vida, no sólo para prosperarte, sino te va a dar esa anhelada paz que todos buscamos. Y al venir esa paz al corazón, la ansiedad es quitada, el afán es quitado, los temores son quitados. Es impresionante ver cómo Dios de veras guarda al hombre. Recuerdo un testimonio de una nación. Llegué a esta nación y me presentan a un hombre. Era primera vez que llegaba a una conferencia y este hombre lo que tenía era falta de paz. Imagínate un buen profesional ganando un salario pues altísimo, algo así como 30, 40 mil dólares al mes, pero el hombre no tenía paz. Es más, ya ni sabía qué hacer con el dinero. Y lo que me contó era que estaba acariciando la idea de tener dos caminos frente a él. Uno, pues suicidarse y terminar rápido esa falta de paz. Y la otra dijo, tal vez suicidarme lentamente. Llegar, comprar un rancho en una isla y abandonarme ahí y comer cuando logre pescar algo. Imagínate, todo eso por falta de paz. La falta de paz le había quitado el deseo de vivir, la falta de paz le había quitado de su mente que hay un propósito por el cual venimos a esta tierra, la falta de paz le había hecho perder una visión. ¿Por qué vivir? Me contó también que sus fracasos en el área de matrimonio pues era bastante, ya llevaba dos matrimonios fracasados y este hombre en esa reunión, su impacto fue que la paz comenzó a cubrir su mente y corazón. La paz cubrió su mente y sintió él que sus ideas de quitarse la vida pues fueron arrancadas de su mente. La paz dice que comenzó a penetrar en su corazón en una forma tan impresionante que este hombre comenzó a tener deseo de vivir. Yo me impresioné porque pues solo hicimos una simple oración ese día que conocí a este hombre en ese hotel, después de una conferencia que dimos para empresarios, yo regreso a esta nación y entonces platico con este hombre, y este hombre me cuenta cosas maravillosas que ahora están pasando en su vida. Y dice, Enrique, ¿sabes? Estoy teniendo unos desayunos en un restaurante para contarles a los empresarios, amigos, y a los que los amigos puedan traer, pues que... Un día la paz inundó mi corazón, la paz transformó conceptos. Comencé a tener otra vez deseo de vivir, y todo porque él había recibido paz en su corazón. Este hombre estaba ahí contándome eso y pidiéndome que almorzáramos al día siguiente y que él tenía algunos invitados. Yo recuerdo que llegué a ese hotel donde este hombre me invitó y llegaron como 10 personas todos empresarios fuertes de esta nación y la característica en todos era lo mismo. Somos empresarios, ganamos dinero, estamos casados, tenemos hogares normales, digámoslo de esta forma, pero lo que no logramos alcanzar es la paz. Parece que el afán es más poderoso, parece que la ansiedad en el diario vivir es mucho más fuerte y no hemos descubierto, decían ellos, cómo nuestro interior puede alcanzar esa paz. ¿Sabes? Comencé a contarles mi propio testimonio. Comencé a decirles que yo había vivido 35 años igual que ellos. Comencé a decirles que yo corrí con afán, con ansiedad, con una codicia muy fuerte, una avaricia muy fuerte, y que aunque después de muchos años de trabajo había hecho grandes sumas de dinero, pues tampoco había alcanzado la paz. Uno cree que la paz, la felicidad, pues la va a alcanzar cuando logra alguna meta. Pero no, te queda ese mismo vacío, luego pones una meta más grande y, y tal vez pasan meses, años, logras esa segunda meta o tercera y es algo pues, satisfactorio, pero la satisfacción es tan momentánea y nuevamente se encuentra uno viendo su corazón, viendo su interior y sabiendo que no tiene paz, que eso que logró, al lograrlo, al alcanzarlo, lo iba a hacer feliz o le iba a dar paz, pues no llegó, no se ve, no se siente, no se experimenta. Este es un día muy especial en tu vida misma porque sabemos que tú eres alguien que anda buscando esa paz. Te has preguntado muchas veces, ¿qué debo hacer para alcanzar esa paz? Un día tuve ese encuentro con Jesús cuando comenzó, una manifestación del amor de Dios a enseñarme que mi cuerpo lo sanaba porque Él había pagado un precio. Cuando esa paz comenzó a gobernar mente y corazón, comencé a entender que el plan de Dios diseñado para sus hijos, para la creación, para cada hombre o mujer, lleva ese plan, pues por así decirlo, intrínseco, lo que es la paz. Ese plan lleva el ingrediente de la paz, una paz que trasciende y que no es difícil de lograr, porque solo tienes que decir, bueno, si Dios dice que enviando a su Hijo, este Hijo que entregó su vida en esa cruz, dice que pagó un castigo para que la paz fuera comprada para nosotros, bueno, vamos a ver si esto es cierto. Y sabes, comencé a ver que esa paz nunca... Después de recibirla, me abandonó. Llegó la paz a ser una posesión como algo precioso dentro de mi corazón. Una paz que comencé a disfrutar, no solo conmigo, no solo en mí, sino también con mi familia. Me asustó una persona un día que tenía años de conocerme, había visto mi carrera, había visto mi éxito como profesional, como empresario, se había dado cuenta de los grandes negocios que había hecho, pero un día me citó a un desayuno, un desayuno al cual, pues yo conociendo un poco su vida, ni siquiera quería ir. Pero mi sorpresa fue grande cuando esta persona llega, se sienta conmigo en ese desayuno y sus palabras son, «Enrique, yo te he conocido por años, yo sé los negocios buenos que has hecho, sé los regulares que has hecho, yo sé cómo profesional el éxito que has tenido». Yo sé ese montón de cosas, pero hoy te cité a este desayuno porque de un tiempo acá yo estoy viendo que tú tienes una paz que antes no tenías. Yo creo, me dijo, que todos andamos tras esa paz. Cuéntame, ¿cómo fue que alcanzaste esa paz? Y para mí la sorpresa grande no fue que este hombre viniera a decirme necesito esa paz, sino la sorpresa grande fue que yo descubrí ese día que la paz puede ser algo que se refleja, que se nota. La paz puede ser algo que tú puedes transmitir a otros y eso me asustó. Yo de veras ese día pude recapacitar pensando, bueno, yo creí que la paz era algo solo para mí, muy muy adentro, en lo profundo de mi corazón. Yo creí que esa paz pues ya me estaba haciendo vivir diferente, pero que nadie la notaba. Mas no es cierto. Es como cuando tú vas en la calle y tal vez subiendo a un taxi o entrando a un parqueo en el bus mismo, en el metro o en el tren o en el avión, y tú ves de frente a alguien y tú puedes saber que una preocupación fuerte aflige el corazón, porque el rostro refleja angustia, el rostro refleja dolor, el rostro refleja que está pasando un momento difícil en su vida. Pues yo eso sí lo había notado, pero yo creí que la paz, eso no podía percibirse por alguien, que eso era algo muy pequeño, que eso era algo solo para tener en el corazón. Pero ese día descubro que no es así. Descubro que las personas a tu alrededor pueden salir beneficiadas cuando esa paz está guardando mente y corazón. Y recuerdo que... A esta persona dije, pues mira, gracias por animarte a hablarme porque pues eso me ha hecho meditar. Y le conté lo que te estoy contando a ti. Y le dije, sabes, es muy fácil recibir esa paz. Porque dice la escritura que Jesús es el príncipe de paz. Y si Él es el príncipe de paz, es alguien que quiere que todo el mundo tenga la paz que Él ganó. Así que solo puedes invitar que... Dios participe en tu vida a través de su propio Hijo llamado Jesús y la primera cosa, el primer ingrediente, por así decirlo, el primer síntoma que el hombre experimenta cuando invita a Dios a venir a su vida es que esa paz comienza a bajar, comienza a caer en mente y corazón, comienza a cubrir la vida. ¿Y quién hoy en día no anda buscando eso? ¿Sabes? Me sorprende porque no he encontrado ni una sola persona en este caminar que ya es de 15 años, de nación en nación. Me sorprende porque en este caminar, durante todo este año, pues he estado en países rusos. Tú sabes, esta gente que llegó a ser una potencia a nivel mundial, llegó a tener una ideología que quiso contagiar a naciones y lo logró al mundo entero. Pero... Ellos vivieron sin Dios. Y esa filosofía, después de setenta años, se destruyó, cayó. He estado con los árabes en Medio Oriente, que también tienen otros principios, otra filosofía. He estado con muchos hombres de toda Europa. He estado casi en toda América. Pero, ¿qué he descubierto? El hombre es diferente en su cultura, es diferente en el color de su piel. Es diferente en su idioma, es diferente en la forma y el color de sus ojos, es diferente en su idiosincrasia. Pero ¿sabes qué anhelo tienen todos igual en el corazón? Todos andamos buscando esa paz. No importa de dónde seas, quieres tener paz, quieres vivir tranquilo. Y yo le contesto a este hombre, ¿sabes? Es tan fácil recibir la paz, porque en ese invitar a Dios al corazón el primer ingrediente que él desata es esa paz. Y lo he podido experimentar en rusos, musulmanes, europeos o en americanos, desde Alaska hasta el Cabo de Hornos. Ahí, diferentes personas, pero con algo en común. En su corazón andan buscando paz. Están dispuestos a pagar cualquier precio por disfrutar esa paz. Y yo compartía a este amigo, y sabes, este hombre de veras me daba testimonio de que después de ese almuerzo, esa paz comenzó a inundar su corazón, comenzó a hacerle ver la vida diferente. Él me comentó que llegó a su casa y dijo a su esposa, mira, esto que me ha pasado hoy es muy especial, porque contigo he platicado cuántas veces te he dicho si tan solo mis negocios se estabilizaran, pues. Yo pienso que la paz vendría a nuestra vida. Pero había sido así, se habían estabilizado y no había obtenido paz y después hubo crisis y tampoco hubo paz y ahora en una forma tan simple, invitando únicamente a Dios a su vida, había sido envuelto en paz, había sido pues cobijado en esa paz. Esa paz había impregnado mente y corazón y ahora tenía conceptos diferentes pero en cuestión de dos, tres horas. Él con su esposa estaba hablándole de que la paz estaba gobernando su vida. Esto es interesante porque ahorita también me viene a memoria que llegué a un país y yo no sabía ante quiénes iba a dar esa conferencia, pero pues hablamos de prioridades económicas, hablamos de cómo producir dinero, etc. Pero cuando estas personas en ese auditorio pasaron al frente, pues yo comencé a darles consejo y a hacer una oración específica por cada uno de ellos. Pero, ¿sabes? Me paro frente a un hombre que yo no lo conozco, nunca antes le he visto, y lo único que siento es comenzar a abrazar a este hombre, y entonces extiendo mis manos y lo abrazo. Imagínate un empresario, después me entero que es un constructor de los más fuertes de esa nación, más o menos unos 60 años, y a través de ese abrazo, este hombre comienza a quebrantarse y comienza a llorar. Yo no sé qué le pasa, yo nunca antes lo he visto y ahí estoy abrazándolo por tal vez dos minutos y yo lo que no sé es que de mi corazón está fluyendo una paz a su vida, una paz entrando, le está haciendo ver la vida diferente, le está viniendo la revelación de que Jesús que es el príncipe de paz está tomando control de su vida. Bueno, yo dejo a este hombre de abrazar, sigo ministrando a los hombres que están en esa fila. Pero mi sorpresa grande es cuando esa tarde regreso a ese mismo hotel a una reunión que teníamos para damas. Entra una mujer y dice, ¿Quién es fulano de tal, verdad? Y pregunta por mí. Y yo estoy en la puerta y digo, yo soy. Y la mujer dice, oh, mi esposo llegó totalmente cambiado. Dice que alguien en este lugar le dio un abrazo y que una paz comenzó a penetrar en todo su ser, en su corazón, en cada célula, y me dijo, tienes que ir a ese hotel y solo pide que te abracen porque vas a recibir paz. Imagínate la sorpresa y el susto para mí. ¿Cómo es posible que solo por medio de un abrazo alguien pudiera tener un cambio de vida? ¿Alguien pudiera cambiar totalmente? De eso es lo que te estoy hablando hoy. ¿Dios es un Dios bueno? Dios es un Dios que ha diseñado una vida de paz, una vida de prosperidad, una vida de salud, una vida para que vivamos bien, más el trajín de este mundo, más el enemigo que existe, aunque yo muchas veces nunca creí en él, él dice que vino a robar, matar y destruir, y una de las primeras cosas que roba es la paz del corazón, haciéndonos ver cosas frente a nuestros ojos que no son realmente como parecen, porque Él tiene la particularidad de hacernos ver estas cosas totalmente negativas, totalmente en desastre, totalmente casi en contra de nosotros, con destrucción para nosotros. Pero cuando tú permites que Dios venga a tu vida y comience ese trabajo de restauración de valores, me gustó Dios. Experimenté su sanidad física llegando a una reunión de empresarios donde hombres comunes y corrientes hablaban de un Dios diferente. Y yo enfermo, pero incrédulo, nunca me gustó la iglesia, no me acerqué ni a la iglesia católica ni evangélica. Yo creí que uno podía confiar en lo que podía lograr con su propia fuerza. Yo creí en lo material y como había logrado bastante cosas económicas pues ahí estaba mi confianza. Pero ese día, en una forma fácil, pues una persona oró por mí y eso sanó mi cuerpo. Yo tenía dos pulmones destruidos, una alergia de tenerla en mi cuerpo por 27 años. Había con mi dinero pagado especialistas, comprado medicamentos, tomado todo remedio casero, había visitado brujos para buscar sanidad, pero no había sido posible. Pero en un instante, en un segundo, cuando un hombre oró por mí, un hombre que conocía a Jesús personalmente, desató a través de su mano una sanidad divina en mí y mis pulmones cambiaron. Sabes, no solo la sanidad me fue dada, sino me fue dada esa paz. Y ahí comenzó, a través de ese amor de Dios, un proceso de ir conociendo la paz de Dios, de ir experimentando la paz de Dios, de ir dándome cuenta que la vida era diferente Prioridades cambian en el corazón, prioridades son invertidas en el corazón, porque para mí la prioridad número uno era el dinero, tal vez después yo y después mi familia, y si alguna vez pensé en Dios pues era de último, pero Dios con la paz que puso en mí comenzó a ejercer su poder, su dominio, su soberanía y puso de primer lugar a Dios mismo. Después la paz, y esa paz comenzó a hacerme ver que podía valorar mejor a mi esposa y a mis hijos, que podía verlos en un sentido totalmente diferente. Y después los negocios también. Ya no mis negocios eran para producirme estrés, eran para producirme ansiedad. Mis negocios ya no eran para producirme angustia, sino comenzó la paz de Dios a poner en mi corazón en forma correcta, el valor del dinero. El dinero es importante, pero no es lo más importante. Y ahí es donde la paz del corazón puede ser robada o nunca alcanzada, por no tener esas prioridades correctas. Mas Dios anda buscando al hombre, porque Dios que conoce todo y que nos ama, te ama a ti, conoce la búsqueda, esa carrera que tú llevas para tener esa paz. Él sabe que andas buscando esa paz afanosamente, pero ¿cuánta vez ves que se te esfuma por en medio de los dedos? Pero este es un buen día porque no estás escuchando por gusto. Ese amor de Dios ha hecho llegar este material a tus manos para que escucharas que, a través de una pequeña invitación que hagas de tu corazón al corazón de Dios, pues cosas van a cambiar, pero una cosa garantizada y rápida, por decir así casi automática, es la paz de Dios. En el momento que tú invites a que Dios venga a tu vida, a que Dios gobierne tu corazón, ¿sabes? La paz va a comenzar a entrar en cada célula de tu cuerpo, va a comenzar a ser depositada en tu vida y mente y corazón comenzará a irse guardando. Hoy en día yo tengo negocios, pero los veo bajo una paz que me gobierna. Hoy en día mis negocios, aunque a veces viene una crisis, puedo con la paz que tengo tomarme el tiempo, puedo buscar el consejo, puedo tomar decisiones en completa paz que me permiten detener los errores, que me permiten hacer cambios para bien. Cosa que antes no sucedía, porque antes las decisiones, antes los planes, antes los proyectos se desataban o se decidían, pues bajo una presión, bajo ese temor, bajo esa ansiedad y angustia. E imagínate los resultados, serán desastrosos. Mas Dios viene en su gran sabiduría al corazón del hombre, él dice que habita en él y comienza a desencadenar, ese efecto de la bomba ¿verdad? atómica comienza una cadena que trae consecuencias y beneficios a nuestra vida que nos asustan. Lo primero es la paz, la forma de ver la vida diferente, el amor de Dios cubriendo primero tu familia y lo que te rodea, el dinero viéndolo en una forma diferente. Porque te digo una cosa, el dinero no es malo ni es bueno, el dinero es un medio. El dinero sirve para comprar bienes y servicios. En sí el dinero no es malo. Hasta puedo darte este ejemplo. Tú puedes tomar un billete de cien dólares y venir y dárselos a alguien que, pues, es adicto a la droga. Tú sabes que esos cien dólares ayudarán para que este hombre siga destruyendo su vida. Pero puedes tomar estos mismos cien dólares y dárselos a una maestra en el campo, y ella va a venir y ella va a comprar material de enseñanza, va a comprar material didáctico, y ese mismo billete que al otro hombre le sirvió para destruir su cuerpo, ahora esta maestra pues le servirá ese billete para enseñar que alguien más aprenda a leer, producirá vida en otros. Así que no es el dinero malo, los negocios no son malos. Es más, yo te cuento que en la Biblia Dios da más consejo Dios da más historias económicas que de fe y de amor juntos. ¿Por qué? Porque Él nos formó. Él sabe lo interesados que estamos. Así que yo te hablo a ti que eres empresario. Yo te hablo a ti que eres empleado, profesional o también obrero. Y el dinero no es malo, pero sin la paz de Dios en el corazón, el concepto de ver el dinero y el uso que le damos el dinero, pues puede irse distorsionando. Y eso sí, nos va a robar la paz. Nos va a manipular, nos va a manejar y va a traer como consecuencia destrucción. Ya te dije enfermedades cuántas veces vienen al cuerpo porque no está esa paz. Lo que hay es ansiedad, angustia, temores. Y eso en un momento dado te gobierna. Pero la paz de Dios es algo que está para todo ser humano, para todo aquel que lo quiera. Es algo que no es cualquier cosa, no, fue comprado con un precio por el Hijo de Dios, para que tú y yo lo recibiéramos, lo gozáramos, lo experimentáramos. Hoy en día te estoy comentando mis negocios, los veo diferentes por la paz de Dios, pero también mi familia la veo diferente. Las preocupaciones de... ¿Qué va a ser la vida de nuestros hijos? Las preocupaciones de, ¿será que este será buen estudiante o no? Porque yo creo que tú has pensado alguna vez como yo pensé. Bueno, uno está educando a sus hijos, uno está queriendo lo mejor para ellos, uno les está surtiendo toda necesidad, cubriendo sus estudios, etc. Pero uno dice, hasta que lleguen a adolescentes, hasta que lleguen a tener de 15 a 20 años, yo sabré si los eduqué bien, yo sabré si invertí bien en ellos, porque a esa edad es que ellos van a salir de casa, van a tirar la puerta y no nos van a avisar ni siquiera la hora que van a venir, ni siquiera nos van a pedir permiso para salir. Y uno dirá, wow, me equivoqué como eduqué a este hijo. O si el hijo te pide permiso y no llega tarde, pues uno dirá, bueno, por lo menos lo he hecho bien con este hijo. Pero siempre está esa la e incertidumbre y ese temor. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues la paz de Dios no permite eso. La paz de Dios es como una garantía, como una seguridad, como una cosa que te va haciendo ver que la vida de veras fue diseñada diferente. Y es tan fácil porque es solo tomar en cuenta a Dios. Date cuenta que no he hablado de algo religioso. No te he dicho que te cambies de iglesia, no me interesa en esencia tu religión, si eres un católico, pues qué bueno que estés escuchándonos. Si eres un evangélico, pues qué bueno que también nos estés escuchando. La paz de Dios en tu corazón te comenzará a empujar a respetar al sacerdote o al pastor. Te podrá hacer ver que la iglesia a la cual asistes cumple una función en tu vida para ir creciendo espiritualmente. Pero no te va a sacar de tus casillas, no te va a irritar cosas que ahí sucedan, porque la paz fue diseñada para guardar mente y corazón. Con compañeros de trabajo, con empleados, con socios, con jefes o con subalternos, la paz de Dios va a ser algo que va a gobernarte. Va a venir alguien, y eso nos pasa a todos, que en un trabajo, en un empleo, alguien habla mal de ti. Imagínate, alguien diciendo tal vez una mentira de ti, alguien levantando una calumnia y a cualquiera, aunque sean mentiras, esas cosas nos ofenden, nos lastiman, nos duelen en el corazón. Pero ¿qué pasa? La paz de Dios dice que guardará mente y corazón. Las heridas no van a poder entrar al corazón. Los daños, las lastimaduras, los comentarios, como Dios guarda mente y corazón, pues van a ser escuchados, pero no van a provocar el impacto negativo con el cual se enviaron. ¡Wow! Tremendo que en toda área de tu vida espiritual, en el área física, en el área donde te mueves, en tu casa, en el trabajo, en el negocio, la paz de Dios es necesaria. Naciones hoy en día en el mundo entero están necesitando esa paz gobernantes hoy en día de naciones, su mayor problema es que no hay paz. Todo lo contrario, hay violencia en las calles, hay terror, hay destrucción, hay guerras. Hay tanta cosa que destruye. Comencé diciéndote al principio que la humanidad misma está en una encrucijada. Bueno, tú mismo el día de hoy puedes estar en esa encrucijada. Pero Dios tiene la respuesta. Pero Dios tiene un hijo llamado el Príncipe de Paz, que fue dejado para cubrirte y gobernarte enteramente. Yo quiero animarte hoy porque esa paz no será solo para que tú la recibas el día de hoy. ¿Escuchaste? Yo estoy diciéndote que esa paz está para venir a tu vida y va a gobernarte y va a a meterte en ella. Va a cubrir mente y corazón, pero entonces esa paz lo que va a hacer en tu vida es no sólo manifestarse en ti, no sólo ayudarte, sino comenzará a pretender fluir para que otros sean tocados y alcanzados. La paz de Dios reine en ti. La paz de Dios guarde mente y corazón. La paz de Dios arranque ansiedad, angustia, temor, y la paz de Dios te use para que otro que esté, tal vez como tú, hasta el día de hoy, con necesidad, con intranquilidad, que estaba buscando, ¿cómo hago para alcanzar esa paz? Pues al recibirla tú este día vas a saber que en una forma tan fácil como lo estás escuchando, vas a poder decir... A un familiar tuyo, a un compañero de trabajo tuyo, vas a poder decirle a tu socio, o a tu jefe, a tu subalterno, vas a poder decirle a tus hijos, o a tu esposa, o a tus padres, o a tus hermanos, vas a poder decirle a tus amigos, he encontrado la paz. Y yo creí que eso era inalcanzable, pero no, estaba equivocado. La paz es algo muy fácil y sencillo. La paz hoy está gobernando, mi mente y corazón, y cuéntales, lo recibí en una forma tan fácil. Solo invité a Dios que participara en mi vida. Solo reconocí que cuando Jesús se entregó en esa cruz, dice que ganó la paz para mí. Y hoy, cuéntales que estás comenzando a vivir una nueva etapa en tu vida. ¿Sabes? Yo quiero hacer una oración, y después quiero pedirte que tú hagas una oración para que esto sea realidad en tu vida, para que el ingrediente de esa paz venga sobre ti. Así que quiero hacer una oración primero. Esta persona que está escuchando en este momento y que andaba en esa búsqueda de paz, que andaba en esa ansiedad, con ese afán, con esa angustia, deseando de todo corazón tener paz para vivir, Señor, yo sé que Tú le has puesto a escuchar estas palabras, porque primero le amas, porque sé que esa paz es uno de los primeros ingredientes de bendición que tú desatas, y yo pido que esta persona, yo pido que su familia completa, padres, hijos y su pareja misma, yo pido que ahí en su trabajo, en el lugar donde él se desenvuelve, la paz tuya, Señor, le llene, le gobierne, le cubra, y sobre todo, que sea un instrumento de paz para que otro a su alrededor también pueda ir recibiendo. Señor, yo te doy gracias porque Jesús es el príncipe de paz y yo desato y pido que el príncipe de paz ponga ahorita mismo paz en el corazón de esta persona. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el único que puede llevar a cabo adelante este milagro. Gracias, Espíritu Santo, por el toque ahorita mismo en ese corazón. Y yo te doy gracias. Y ahora, amigo, yo voy a pedirte que tú, ahí con tus propias palabras, puedas decirle a Dios directamente, pues Dios, he escuchado que tú provees paz al corazón. Dile, yo necesito esa paz. Y yo te invito, Dios mío, para que vengas a mí yo invito y reconozco que Jesús, tu Hijo, se entregó en esa cruz para ganar paz para mi vida. Yo recibo a Jesús en mi corazón y con Él recibo esa paz para que mente y corazón sea guardado. Tú puedes decir en esta hora que el Espíritu de Dios llene tu vida de paz y que te haga caminar y pararte frente a aquellos que el día de hoy necesitan esa paz y que así tú puedas convertirte en un pacificador. Alguien que pueda, movido por tu Espíritu Santo, movido por tu amor, compasión y misericordia, transmitir paz en forma fácil y sencilla, como yo este día la estoy recibiendo. Dile, gracias Jesús, por mi paz. Y yo a ti te doy gracias por haber hecho esa oración, y sé que tu vida a partir de hoy Nunca jamás será igual. Esa paz es tan sorprendente, tan maravillosa, que es una paz que tú puedes ir desatando para tu propia nación. Sabes, en mi nación tuvimos tantos conflictos, guerrillas, secuestros. En mi nación tuvimos tanta falta de paz, tanta violencia, destrucción, tanto robo, tanto problema económico. Y cuando mi experiencia comenzó a ser de vivir esa paz, comencé a pensar, ¿y será que esta paz que hoy ha invadido mi corazón, será que esa paz puede transmitirse a la nación? Yo no sabía la dimensión espiritual de la paz. Yo no sabía hasta qué punto de veras tú puedes hacer que tu nación sea bendecida. Te cuento. Destrucción nada positivo frente a la nación misma, el gobierno con corrupción, falta de escuelas, falta de carretera, falta de hospitales y medicinas. ¿Y qué pasó? Pues un día llegué a una reunión y comencé a escuchar que uno podía pararse frente a Dios y decirle que como su vida había cambiado, que como había pedido perdón a Dios, que como Dios había escuchado esa oración, no sólo Él perdonaba los pecados, sino nos cambiaba de vida y que también, si nosotros nos parábamos frente a Él, pues Él podía sanar nuestra tierra. Yo no entendía al principio cómo fue eso, así que comencé pues, en mi cuarto a levantar y decir, Señor, toca con tu paz mi nación. Señor, extiende al norte, al sur, al este y al oeste con tu paz pues esta nación que tanto lo necesita. Y comenzamos a hacer ese tipo de oraciones, pero Dios no solo es un Dios que escucha oraciones, sino que nos pone también en un trabajo, y sabes, en un accionar de esa fe. Y sabes, comencé a darme cuenta que todos los empleados que yo tenía, pues tenía que tomar un poquito más de responsabilidad sobre ellos. Porque si yo ya había alcanzado esa paz, y eran mis subalternos, eran mis empleados, pues ¿por qué no sólo en lugar de pagarles el dinero por su trabajo, también podía irles dando ese ingrediente de paz? Y dije a la gerente, ¿sabes? Cualquier necesidad que tenga cualquier empleado de esta empresa, pues yo voy a comenzar a orar y a pedir que la paz venga a sus vidas y a sus hogares. ¿Y qué comenzó a pasar? Pues comencé a hacer llamado, mire el trabajador fulano en tal, el operario de tal máquina, o el cocinero aquí, o el encargado de transportar los alimentos, pues tiene tal problema, no tiene paz, está trabajando, pero su hijo está enfermo. Y entonces comenzamos a ir a visitarle, a orar por los hijos. Comencé a darme cuenta que Dios en su plan perfecto está para usar cualquier persona para transmitir esa paz. ¿Y qué pasó? Comenzaron mis empleados a tener un mayor rendimiento, aunque yo no lo había visto de esa forma, pues sí comenzó a operarse ese milagro. Ellos comenzaron a recibir paz. Imagínate un empleado tuyo, ¿cómo va a desempeñar bien su trabajo y su labor si su corazón, su mente está pendiente de la enfermedad de su hijo? Pero nosotros comenzamos a llegar, a orar por ese hijo, fue sanado y el empleado no solo Rindió más si no tenía agradecimiento porque, bueno, en el lugar que trabajaba no solo le pagaban sueldo por su trabajo, sino estaban cuidando espiritualmente, estaban animándolo espiritualmente. Y comencé a ver esa paz que podía ser transmitida a cada uno de los empleados, en una forma sencilla y práctica como ya antes te lo describí, invitándoles que también ellos tomaran en cuenta a Dios. Pero lo más sorprendente fue que comenzamos a notar, cambios poderosos en nuestra nación. Es impresionante que cuando tú no tienes paz, cuando estás intranquilo, pues un comentario en la radio, en la prensa, en la televisión negativa en contra de tu nación, uno viene y se mete en lo mismo y transmite lo mismo. Sí, aquí el gobierno es muy corrupto, aquí no puede hacerse nada bien, en esta nación pues hay mucho fraude y Mira las carreteras en tan mal estado, que no hay medicinas para el hospital. Comienza uno a confesar sin darse cuenta, solo cosas negativas también. Y Dios dice que todas aquellas cosas que uno confiese con su boca, pues van a ser vida. Que tenemos poder en nuestra lengua de vida o de muerte. Y yo comencé a experimentar, wow, yo por años lo que he hecho es transmitir nada más cosas negativas Transmitir muerte. Y ahora estaba comenzando a darme cuenta que si yo me paraba y oraba, si le compartía la paz a alguna persona para que la recibiera en su corazón, pues estaba contribuyendo para que el futuro de mi nación fuera totalmente diferente. Estaba dando ánimo y esperanza a aquellos que no tenían ánimo y esperanza. Estaba teniendo que ser confrontado con gente que venía a decirme: mira es que el gobierno. No puede sacar esto adelante, son ineptos, son corruptos. Y yo decía, tranquilo, no hable así. ¿Por qué no mejor pedimos que la paz de Dios gobierne a nuestros gobernantes, que la paz de Dios les ilumine, que los haga tener paz en el corazón, que todas sus decisiones económicas, administrativas, sociales, pues sean encaminadas con paz para beneficio de la población? Y al principio las personas me miraban y decían, ¿pero este por qué no? Critica como yo critico, ¿verdad? Porque, y, y no era defendiendo un partido político, no estoy hablando de eso. Era tratando de transmitir que si tú confiesas algo con tu boca, porque has invitado a Dios a vivir en ti, entonces ahora la confesión de tu boca tiene un poder diferente. Si confiesas algo con tu boca, dice Dios que si lo crees en tu corazón te será hecho. Pues yo quiero contarte que el testimonio de mi nación comenzó a cambiar. Comencé a ver mejores carreteras, comencé a ver construcción de nuevos hospitales, nunca más hubo crisis hospitalaria por falta de medicinas, comencé a darme cuenta que todas esas historias de corrupción que durante muchos años se oyeron y fueron primera plana en mi país, ahora cada día eran menos. ¿Por qué? Porque esta paz se va transmitiendo, se va ganando terreno, es como ir ganando corazón tras corazón, al vos o yo transmitirle esa paz, pues entonces lo que pasa es que es como ir ganando metro por metro de tu nación, ahora con bendición, ahora con confesiones de bien, ahora con paz. Es quitándole territorio a lo que es destrucción, a lo que es violencia, a lo que es el hablar negativo, a lo que es todo lo que a uno no le parece, y comienzo a descubrir la maravilla que esto tiene. Porque esto es algo contagioso. Si tú vives en paz, si tú no tienes discusión con tus socios, tus empleados, tus gerentes, tus patronos, si tú vives en paz en tu casa con tu esposa y tus hijos, siempre va a haber personas que se estén dando cuenta de eso. Siempre va a haber alguien que te esté observando y como pues normalmente uno lo que ve en las otras personas es tan negativo, es de destrucción, es enfermedad, es muerte, pues cuando encuentra a alguien que lo que refleja es totalmente otro, una vida de Dios, una vida de paz, una vida de abundancia, una vida de tranquilidad, una vida de paz y gozo, una vida de felicidad, entonces la gente comienza a decir, mira, pues yo quiero eso que tú tienes. Me sorprendió un día. Que entrando a un almacén, simplemente a comprar una camisa, se me acerca una dependiente de ese almacén. Yo ya le he dicho a la otra dependiente déme una camisa tal cuello y tal número de manga y esta otra dependiente se acerca y dice ¿y a qué se dedica? Bueno pues doy algunos seminarios. Pero yo no prestando atención a su inquietud y ella sigue preguntando y seminarios te queda. Y digo, pues, de cambios de vida. ¿Cómo así de cambios de vida? Cuénteme. Y entonces yo tengo que mencionar que, que, pues, hablo de Dios. Y ella dice, mire qué interesante. Y llama a todos diez dependientes más. Ey, vengan niñas, vengan, corran. Este hombre habla de Dios. Y se paran ahí todas a mi alrededor esperando. ¿Qué crees que les motivó a eso? Que no tienen paz. Están trabajando, están viviendo, pero tienen intranquilidad, ansiedad y angustia. Y yo las veo ahí y les digo, bueno, pues, un día... Jesús tocó mi vida, me dio paz, me dio un propósito por el cual vivir, cambió conceptos en mí, he visto mi vida cambiar, la de mi familia cambiar, veo milagros con mi nación siendo transformada. Y todas estas jóvenes pendientes, y les digo, ustedes quieren recibir esa paz, y ellas dicen sí, y dije, bueno, hagamos esta oración y hacemos una oración sobre estas jóvenes, y me sorprende algo que una de ellas hizo, y dijo, mire Señor, yo puedo llevarme escrita esa oración que usted hizo ahorita por nosotros y cuando llegue a casa compartirla con mi familia. y Yo ahí me di cuenta la dimensión que esto cobraba y dije, claro que sí puedes hacerlo. Ella me pide que le ponga en ese papel esa oración y yo le escribo una oración muy simple diciéndole que inviten a Jesús a su corazón para que la paz venga a cada hogar y a cada vida. Y esta joven dice, cuando yo termino de escribir, también póngame su nombre y su teléfono y yo le voy a contar mañana qué pasa. ¿Y sabes una cosa? La llamada llega al día siguiente con alegría de esta joven y también con unas preguntas. Ella dice, mire, cuénteme por qué la gente que anoche hizo esta oración se puso a llorar y se abrazaban y sentían algo muy especial. Porque le cuento una cosa, dijo ella. Vino el hermano de mi padre que por dos años no se hablaban, tenían pues discusiones, pleitos, envidias, se habían amenazado de muerte, y anoche vino pues mi tío y su esposa, también vinieron tres vecinos que nunca nos visitan, como que si todo el mundo lo hubiera invitado y nadie había invitado a nadie. Mi hermano trajo a cinco compañeros de su escuela y el otro hermano trajo a unos de la universidad, total éramos como treinta personas en casa, yo recordé el papelito, lo saqué de mi bolsa, dijo la joven, y les dije, miren, me pasó esta experiencia, ¿por qué no oramos? Y ella me contó que todos habían hecho una oración y Jesús había tocado sus vidas. Y por eso algunos lloraban. Y ella preguntaba, ¿por qué? Y yo le expliqué, bueno, cuando se va la ansiedad, la angustia, cuando el temor desaparece y la paz de Dios entra, entonces comienza uno a tener una experiencia espiritual por primera vez. Comienza uno a saber que Dios es real, que existe. Comienza uno a experimentar el amor de Dios. Por eso a veces hay quebrantamiento. Y ella bien emocionada, pero yo pensé algo más. Mira qué tremendo. Por una joven que hizo una pregunta en un almacén. Pues diez más invitaron a Dios a su vida. Y después esa misma noche, más de treinta personas. Esa es la forma como vamos ganando la nación. Vamos ganando metro por metro. Vamos ganando vida por vida. Y entonces el testimonio hoy de mi nación es que yo veo cambios hoy. Ahora oigo menos gente hablar cosas negativas de los gobernantes y de mi nación. Y veo a Dios sobre todo cumpliendo esa promesa que Él tiene de esa escritura que yo te decía. Él dijo que si nosotros le pedimos perdón y nos apartamos de nuestros malos caminos, que Él oirá cabal nuestras peticiones, nuestros ruegos. Y no solo perdonará nuestros pecados, sino también se compromete a sanar nuestra tierra. Por eso, la paz es algo fácil de recibir. La paz es algo fácil de alcanzar. Y la paz de Dios es algo que tú puedes transmitir, te puedes volver en un transmisor de esa paz que es preciosa, que nunca te va a abandonar, que guarda tu mente y tu corazón.
0: Gracias por su tiempo. Para la Fundación Vida en Excelencia, el señor Escobar y su equipo de trabajo internacional es un privilegio servirle. Probablemente, al escuchar este mensaje, usted pensó en alguien que podría estar necesitándolo. Obsequiar que un tema como este es la oportunidad de ayudar a aquellos que lo necesitan. Hágalo y se lo agradecerán. Póngase en contacto con la Fundación Vida en Excelencia. Producimos y distribuimos este y muchos otros temas que podrían interesarle y ser de gran ayuda. Escríbanos al correo electrónico vidaenexcelencia.epm.net.co o vidaenexcelencia.aol.com. Le rogamos no duplicar este material. Con su compra, usted contribuye a nuestra labor de poder llevar este tipo de mensajes a muchas personas y hogares que lo necesitan alrededor del mundo. Hasta una próxima oportunidad.